0: in dieser Woche möchte ich dir ein wenig erzählen, was ich so vor meiner Blutung und während meiner Blutung tue bzw. nicht tue, um mich in dieser Zeit besonders zu unterstützen und diese Zeit auch ja, für mich zu zelebrieren. Denn wie du ja vielleicht schon mitbekommen hast, ich liebe diese Zeit. das ist so eine unglaublich wertvolle und wichtige Zeit und mein Leben hat sich so sehr verändert, seitdem ich meine Periode mit ganz anderen Augen sehe und sie anders wahrnehme und sie auch anders in meinem Leben zelebriere, ihr mehr Raum gebe und sie wirklich noch bewusster wahrnehmen lerne mit jedem Zyklus. Also es ist ein ganz großes Geschenk, dass wir Frauen bluten. Und in dieser Folge, wie gesagt, möchte ich dir... Ein paar Dinge erzählen, wie ich das so mache bzw. nicht mache. Und bevor wir gleich einsteigen und ich dir davon erzähle, möchte ich dir aber noch was anderes erzählen. Und zwar gibt es wieder neue Kundalini Activation Process Termine, Live Termine und auch Online Termine. Der Cup Monday ist zurück. Falls du Lust hast, Cup online zu erleben, dann kannst du das jetzt an einigen Montagen im August und im September tun. Und es gibt im August auch Live-Termine in Hamburg und im Wendland. Und wahrscheinlich wird es auch noch welche in Dresden geben. Da musst du aber immer mal wieder nachgucken. Das ist noch nicht ganz sicher. Und dann möchte ich dich auch einladen zum Cup Immersion Weekend. Das ist der absolute Deep Dive, wenn es um Kundalini Activation Process geht. Es gibt noch ein paar Plätze und das wird am 9. und 10. September in Hamburg sein. Genau, wenn dich das interessiert, dann schau sehr gern nach in den Shownotes, da ist alles verlinkt und natürlich ist auch noch unser großes Online-Event aktuell, die Sacred Sexuality Conference, also wenn dich die Inhalte dieses Podcasts begeistern, wenn du Lust hast, noch tiefer einzusteigen in die Themen Sexualität, Partnerschaft, Intimität, Liebe, dann wirst du die Sacred Sexuality Conference total feiern. Das ist ein Event, was ich zusammen mit meinem Partner organisiere. Es ist eine einwöchige Online-Veranstaltung, eine Konferenz, die im November stattfinden wird. Und ja, wir haben 21 internationale und deutschsprachige Expertinnen und Experten eingeladen. Und es ist wirklich, ich kann es teilweise immer noch nicht fassen, was für ein krasses Line-Up das geworden ist. Ich freue mich total, wenn du Lust hast, kannst du dir noch bis zum 8.8. den Early, den Super-Early-Bird-Preis sichern. Falls du dabei sein möchtest, findest du den Link dazu auch in den Show Notes. Ja, und jetzt zurück zum Thema, zum Thema die Periode ganz bewusst erleben. Und das Erste, was ich, was ich schon mache, bevor die Periode beginnt, ist auf jeden Fall Zeitplanung. Also Zeitplanung. Was ich auf jeden Fall immer im Blick habe, ist, wann ich blute oder bluten werde. Also im Moment ist mein Zyklus sehr regelmäßig. Durch ein paar Dinge, die ich, die ich in mein Leben integriert habe, ist mein Zyklus von Zyklusschwankungen von so ja, drei, vier Tagen hier und da wirklich, auf, wirklich fast immer auf den Punkt 28 Tage lang. Das ist sehr, sehr praktisch auch, also um es mal ganz banal zu sagen, denn gerade wenn man viel mit Menschen arbeitet und, und, und eigentlich gerne Rückzug möchte in der Zeit der Periode, ist es natürlich gut, wenn die Periode relativ verlässlich kommt, dass man das gut einplanen kann. Also im Moment klappt das ganz gut, dass ich mir tatsächlich schon im Vorhinein Zeitfenster setze wo ich vermutlich meine Regel bekommen werde. Ich mache aber trotzdem immer so plus minus ein, zwei Tage. Und da setze ich wirklich, wenn ich kann, nichts rein. So natürlich in einer idealen Welt wäre es so, dass ich wirklich volle sechs Tage nichts habe an sozialen Events, an Arbeitssachen. Und natürlich ist es aber so, dass das nicht immer klappt. Und ja, manchmal ist es auch so, dass meine Periode dann doch ein bisschen später kommt durch irgendwelche, ja, wenn ich reise oder so weiter, dann, dann reagiert mein Zyklus da schon manchmal und das heißt, es lässt sich nicht vermeiden, dass manchmal während meiner Periode doch Dinge anstehen, die ich vielleicht lieber dann nicht in diesem Zeitpunkt gehabt hätte, in diesem Zeitraum. So ist es und auch da können wir Dinge tun. Und da komme ich später nochmal drauf. Aber so ganz generell ist es wirklich gut, den eigenen Zyklus zu kennen und dann dementsprechend auch den Zyklus einzuplanen und sich in dieser Zeit wirklich wenig, wenig vorzunehmen, dass wir so viel Zeit wie möglich haben zum Zurückziehen. Zumindest ich mache das so. Auch soziale Events. Also auch meine Freunde wissen das schon, dass wenn ich blute, dass ich dann wie so abtauche und mich nach der Blutung dann wieder treffe, äh, wieder wieder melde. Und das ist auch das Nächste. Das Zweite ist, dass ich meine, mein Umfeld das wissen lasse, wann ich blute. Also dass auch mein Umfeld die Chance hat, damit das einzuplanen. Und ich finde, das ist eine ganz grandiose Sache, dass wir auch voneinander den Zyklus kennen, auch unter Freundinnen, dass wir da aufeinander Acht geben und uns da auch unterstützen können. So, wo kann ich dir vielleicht was abnehmen, weil du da blutest? So, ich bin vielleicht gerade im Eisprung. Ich kann da vielleicht Dinge für dich übernehmen. Das ist so... Ja, früher war das total normal in den Gemeinschaften und heute ist es leider etwas verschütt gegangen, dass wir auch als Frauen uns in unserem Zyklus da unterstützen. Es wäre ja meine absolute Traumvision, wenn das irgendwann ja auch in, in Unternehmen oder so einfach gang und gäbe wäre, dass, dass man untereinander einfach weiß, wann die Kraft nachlässt, eben weil die, die Periode naht und der, na, die Energien eher nach innen gehen und die Produktivität einfach abnimmt, was das total normal ist. Und dass dann aber Frauen oder eben auch Männer einspringen könnten, die in dem Moment zum Beispiel Eisprung haben oder eben wenn es Männer sind, die Kraft haben. Und dann, ja, sich da gegenseitig zu unterstützen. Wie cool wäre das? Denn wir Frauen funktionieren eben nicht linear, Wir sind nicht jeden Tag mit der gleichen Energie ausgestattet. Wir haben einen Zyklus und es wäre grandios, wenn wir uns darin gegenseitig unterstützen würden und das irgendwie mehr in der Gesellschaft Platz finden würde, auch dass wir gegenseitig aufhören und auch wir selber aufhören, uns zu diesem diesen Druck zu machen, jeden Tag funktionieren zu müssen, denn so funktionieren wir nicht als Frauen. Genau, also ich lasse mein Umfeld wissen, meine Blutung kommt dann und dann oder vielleicht habe ich das Gefühl, sie kommt heute oder morgen. Auch mein Partner lasse ich das wissen, dass ich jetzt bald meine Blutung bekomme, dann kann auch er sich darauf einstellen. Meistens weiß er aber sowieso, wann es kommt, weil er hat meinen Zyklus auch so ein bisschen im Blick. Dann ist etwas, was ich auch auf jeden Fall vorbereite für meine Blutungszeit, dass ich wirklich Essen oder insgesamt Nahrung habe, die mich unterstützt. Manchmal, wenn ich richtig gut bin mit der Organisation, dann koche ich manchmal sogar was vor, dass ich mich in, während meiner Blutung wirklich ganz hingeben kann und mich nicht mal ums Kochen kümmern muss. Das können zum Beispiel warme Suppen sein, das können Curries sein. Also wirklich warmes, nährendes Essen, was gut ist, was den Bauch wärmt. Mir persönlich tut das sehr gut. Seit Neuestem habe ich auch immer einen Bund Petersilie da, dass ich mir ganz viel Petersilie in so Smoothies mache und so. Denn das ist ein Eisenspender, dass ich auch Rote-Bete-Saft trinke. Also lauter so Sachen, die mich in meinem Zyklus unterstützen und vor allem Eisen liefern. Denn durch das Blut verlieren wir als Frauen in unserer Periode Eisen. Und über die Ernährung versuche ich, mich dahingehend zu unterstützen. Das Nächste, was ich mache, ist nichts machen. <lacht> es geht schon, wenn es Richtung Periode geht, in die Richtung, dass ich immer weniger mache und versuche, wirklich alles abzuhaken und alles zu Ende zu bringen oder zumindest gut pausieren zu können, wenn meine Periode beginnt. Und schon vor der Periode fängt es bei mir an, dass meine Kraft deutlich nachlässt und mein Pensum einfach nicht mehr so groß sein kann. Daran merke ich auch, dass es jetzt Richtung Richtung Periodenphase geht, wenn ganz automatisch dieser Wunsch da ist, weniger zu tun, auch mal Mittagsschlaf zu machen und irgendwie auch meinen Sport zu verändern. Also ich passe auch auf jeden Fall meine, meinen Sport, meine Sportroutinen an meinen Zyklus an. So je mehr es Richtung Periode geht, desto weniger intensiver mache ich Sport und eher Richtung Spaziergänge oder mich dehnen, ganz sanft, Yin-Yoga, und während der Periode dann mache ich meistens gar keinen Sport. Also ich, ich gehe spazieren, das sehr, sehr gerne. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte mich gerne ein bisschen dehnen. Was ich gerne mache, ist tanzen, ganz sanft tanzen. Aber es kann auch vorkommen, dass ich wirklich während der Periode gar nichts mache und einfach nur liege, ein bisschen spaziere und wirklich einfach bin. Ich lasse einfach alles aus mir herausbluten, was daraus möchte und erlaube mir während der Periode absolut nichts zu müssen gar nichts. Einfach zu sein. Und je besser ich das schaffe, desto kraftvoller ist dann der Zyklus, der darauf folgt. Und je desto kraftvoller ist dann auch der Eisprung, der darauf folgt. Da merke ich dann, wie viel Energie ich habe. Also je besser ich es schaffe, während der Periode wirklich nichts zu tun und auch so wenig in sozialen Medien unterwegs zu sein wie möglich, auch die Messenger. Also im Idealfall mache ich mein Handy morgens einmal an und schaue und, und, nee, stimmt gar nicht, im absoluten Idealfall würde ich sechs Tage nicht aufs Handy schauen. so Ja, aber je, je besser ich das schaffe, auch den sozialen Medien fern zu bleiben und den Messengern und dieser Verfügbarkeit dieser Permanenten und, und das Tun und das Machen, je besser ich das schaffe, desto kraftvoller bin ich dann ganz automatisch ab, fün ab Tag fünf kommt die Energie zurück. Ich bin auch sehr achtsam, was so diesen ersten Energieschub angeht. Also meistens erleben wir Frauen so um den dritten Tag, dritten, vierten Tag schon, wie, wie so ein Energieschub kommt. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich, als mir eine Lehrerin gesagt hat, warte mal ab, verfall da nicht schon in, in, in das Tun und ins Machen und in deine erste Schöpferinnenenergie. Diese erste Kraftwelle ist eigentlich dafür gedacht, dich innerlich aufzubauen und zu heilen. Halt das mal aus, geh nicht gleich ins... Ins Tun, gibt dem nicht nach, sondern lass diese Kraft nach innen fließen. Und seitdem ich das gemacht habe, ja, fühle ich mich einfach noch extra genährt. Also ab Tag 3 bin ich trotzdem noch achtsam mit meinem Nichtstun. Und ich beginne dann, ab Tag sechs beginne ich zu planen. Also ich blute meistens so Tag vier, Tag fünf, blute ich schon nicht mehr. Also ich habe die ersten zwei, drei Tage Blutung. Und die ersten zwei Tage stark, dann den dritten schon ja eher schwach und den vierten auch schwach. Und dann am fünften ist eigentlich alles schon vorbei, aber trotzdem bin ich da noch in dieser Phase, in dieser Phase des Offenseins, des, des Fühlens, des ganz angebundenseins Und an Tag sechs merke ich, aha, jetzt kommt der Frühling so langsam und an Tag sieben mache ich dann, sechs und sieben mache ich Planung. Also ich, ich fange dann erst an, wieder meine Kraft einzuteilen und zu gucken, okay, was möchte jetzt diesen Zyklus passieren? Aber bis dahin gönne ich mir wirklich ein Nichtstun, ein Loslassen, ein Fühlen, wenn ich, wenn ich es geschafft habe, mir dafür Zeit zu nehmen. Im Moment ist mir während der Periode nicht nach penetrativem Sex, sondern eher nach Kuscheln und nach ganz viel Intimität mit meinem Partner, ganz viel Sanftheit, ganz viel Berühren, auch nackig miteinander sein, aber eben nicht penetrativer Sex. Im Moment ist für mich das Gefühl sehr, sehr stark, dass es in dem Moment einfach alles aus mir raus möchte und ich möchte da gerade nichts in mir drin haben. Das ist aber ja einfach eine total persönliche Sache. Und allgemein, ne, das sind ja alles Sachen, die ich so mache. Und wie gesagt, es sind alles Idealzustände. Und auch ich schaffe manchmal nicht wirklich, diese, diese fünf bis sechs Tage nichts tun und gar nichts mehr tun müssen. Manchmal schaffe ich es einfach nicht, dass ich zum Beispiel eben nicht Dinge zu Ende gebracht habe und doch noch kleine Dinge erledigen muss. Oder dass meine Periode eben doch blöd gefallen ist und ich arbeiten muss und, und ein Coaching habe oder einen Online-Kurs oder eine Cup-Session. Und das ist auch okay. Und was ich da ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir eine eine Sache finden an dem Tag, wo wir vielleicht trotzdem arbeiten müssen oder irgendwas tun müssen, was wonach uns jetzt vielleicht gerade nicht so ist, dass wir eine Sache finden an diesem Tag, die uns aber komplett erlaubt loszulassen. Ob das jetzt ein Bad ist oder eine Massage oder einfach nur zwei Stunden im Bett liegen und nichts tun oder einfach auf dem Boden liegen, in der Wiese, die, die Wolken angucken. So Was ist dieses eine Prozent, was du dir eben gönnen kannst in dieser Zeit? Und es ist wirklich spannend, wie schnell der Körper auch diese winzig kleinen Zeitfenster nutzen kann. Für mich ist einfach wichtig, mir so viel Zeit zu geben, um einfach zu sein wie nur möglich, eben wie das halt so aussieht, von Zyklus zu Zyklus zu Zyklus. Und das Schöne ist während der Periode, der Rest erledigt sich von alleine. So, es kommen Dinge hoch, ich kann sie mir anschauen, ich kann fühlen. Manchmal ist es ein Zyklus, wo sehr viel losgelassen wird, wo nochmal viel tiefe Gefühle hochkommen und ganz viel Reinigung geschieht. Manchmal sind es total ekstatische Zyklen und total ekstatische Perioden, wo ich wo wirklich tagelang in so einem Zustand des Einsseins, der absoluten universellen Liebe bin. Es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und wenn wir uns diese Räume dafür schaffen, dann kann sich zeigen, was eben in diesem Moment wichtig ist. Denn es ist ein Zyklus und dann kommt wieder der nächste Zyklus und der nächste und der nächste eine Sache, die auch ganz wichtig ist, die ich wirklich versuche, jedes Mal einzubauen, ist ganz viel Zeit in der Natur. Selbst im Winter. Also ich habe mir dann manchmal schon so ein Deckennest auf, auf dem Balkon oder im Garten gebaut. Diese frische Luft und diese Natur um uns herum, wir sind nie so angebunden an die Natur, wie wenn wir unsere Blutung haben. Dann sind wir so offen und rezeptiv. Es ist wirklich oh, ein, ein wunderschönes Portal. Und meistens, wenn ich mir wirklich viel Zeit für Rückzug genommen habe in meiner Periode, dann werde ich am Ende von meiner Periode, so um Tag fünf, sechs, so rum, werde ich mit einer Botschaft belohnt. Also wenn ich mir die Zeit genommen habe, wirklich zu lauschen, alles zu erlauben, was da ist, dann werde ich am Ende mit, mit einer Botschaft belohnt. Ja, manchmal sind es Anweisungen und wie so klare Führungsanweisungen, so das muss ich jetzt tun im nächsten Zyklus. Oder manchmal ist es eine Erkenntnis, manchmal fällt was wie in so, macht es Klick auf einmal. Und das sind teilweise wirklich wie so Meilensteine, so jetzt rastet was ein. Es ist wirklich, als wäre da vielleicht manchmal was zu Ende gekommen und so die Blutung ist so das letzte, das letzte Puzzleteil gewesen. Jetzt ist wirklich was, ein Zyklus, wie gesagt, zu Ende gekommen und zack ist was eingerastet. Und es sind teilweise wirklich, wirklich wunderschöne Botschaften, die ich bekomme die mir Kraft geben für den neuen Zyklus, die mir vielleicht sogar eine ganz bestimmte Aufgabe geben. So, das ist jetzt dran. Und ich liebe einfach, ich liebe diese Botschaften. Das ist fast schon wie so ein, wie so ein neugieriges, neugieriges Erwarten. So, während des Zyklus ist so, oh yeah, was, was, was kriege ich jetzt wohl für eine Botschaft? Wie aufregend. Aber dafür brauche ich die Zeit für mich selber. Ich brauche Zeit zum Loslassen, zum einfach Sein Und ja, mich einfach nur mit Netflix ins Bett zu legen, ist leider nicht so gut für diese Botschaften. Denn ja, das ist natürlich sehr verlockend. Aber wenn es geht, dann vermeide ich auch das, dass ich wirklich meinen Medienkonsum und vor allem auch mein Ablenken wollen so gering wie möglich halte. Auch wenn da Schmerzen sind, auch wenn da, wenn da irgendwas ist, was unangenehm ist. Ich versuche, ich schaffe es natürlich nicht immer, aber ich versuche, dem wirklich Raum zu geben, Musik anzumachen, zu atmen, mich zu bewegen. Aber tatsächlich ist in den letzten Monaten und Zyklen mein Schmerz sehr viel geringer geworden, den ich in der Periode erlebe. Viele Zyklen sind mittlerweile sogar komplett schmerzfrei. Und ich glaube, ein Teil davon ist auf jeden Fall, dass ich mir diese Zeit nehme des bewussten Blutens. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, oh Gott, ich habe Kinder, wie soll ich das machen? Oder ja, ich arbeite halt einfach festangestellt, wie soll ich das tun? Ich weiß, wir haben alle unterschiedliche Leben und das ist okay, wenn wenn es mal einfach nicht klappt oder wenn es einfach dauerhaft schwierig ist. Und wir können uns damit auch Lösungen suchen. So, Wir können vielleicht eben, wie ich schon sagte, wir können zum Beispiel, wenn wir wissen, wann wir bluten, wir können unsere Menschen, unser Umfeld einspannen. Wir können um Hilfe bitten. Wir sind es einfach nur nicht mehr gewohnt und wir denken oft, wir müssen alles alleine machen. Wir können andere und vor allem auch andere Frauen mit ins Boot holen. Die verstehen am allerbesten, was das für eine wichtige Zeit ist. Zum Beispiel uns einen Tag gönnen, wo wir wo wir unsere Kinder zum Beispiel bei jemand anderem haben und wirklich einen Tag oder einen Nachmittag oder wenigstens eine Stunde mal loslassen können. Oder vielleicht können wir unsere Kollegen und Kolleginnen bitten, andere Dinge für uns zu übernehmen. Vielleicht können wir uns eingestehen, okay, in dieser Zeit bin ich nicht so belastbar. In dieser Zeit gönne ich mir den Rückzug und ich muss nicht erst warten, bis mir Krämpfe oder Schmerzen oder Kopfschmerzen oder vielleicht sogar Ohnmachtsanfälle, was viele Frauen erleben, dann Strich durch die Rechnung machen und ich dann zu Hause bleiben muss, weil mein Körper mich zwingt. Das ist nämlich auch ganz oft eins einer der Gründe, warum wir Frauen das erleben, dass unser Körper uns wirklich in in die Horizontale zwingt, wenn wir ihm das nicht selber zugestehen. Und selbst wenn es mal nicht klappt, dass wir uns so viel Zeit einräumen oder überhaupt mal eine Stunde, so was ist, wie gesagt, dieses eine Prozent, was wir uns gönnen können während der Periode. Und irgendwann wären es vielleicht zwei, irgendwann wären es drei, irgendwann wären es fünf Prozent. Also je mehr Aufmerksamkeit wir auch auf dieses Thema lenken, dass wir unsere Periode in Ruhe genießen und in Ruhe erleben wollen, ja, desto mehr wird es auch Realität, desto mehr arrangiert sich unser Leben darum. Also in diesem Sinne. Wünsche ich dir alles Gute und alles Liebe und ja, falls du einen Zyklus hast, dann wünsche ich dir eine wundervolle nächste Periode und ich grüße dich von Herzen, alles Liebe, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.